0: Steps into it, passes, caught! Diggs, sideline! Touchdown! Unbelievable! Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do Hard Count! Estamos aqui para o nosso episódio do número 151-151. E vamos falar aí, cara, de várias coisas que estão acontecendo: o, a rodada do Wildcard concluída, algumas surpresas, é, mais vagas de técnico abrindo, né, De minha? É, projeção aí também da, da rodada do Divisional Round, perguntas dos nossos ouvintes, mais um episódio aí recheado para você, nosso ouvinte. Fala aí, De minha, tudo certo? Bora para mais um?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Padolas, queridos ouvintes, é isso aí, cara, primeira rodada dos playoffs já foram, muitas surpresas, como você já bem mencionou, muitas mesmo, né, coisas que a gente nem esperava, vamos debater um pouco sobre isso, vamos falar também sobre o divisional Round que tá chegando aí pela frente, é... questão dos treinadores aí que foram demitidos, ou pararam, ou saíram, enfim, muita coisa para frente, mas... Vamos pra cima, que assunto é o que não falta aqui pra nossa galera aí que nos acompanha aí há bom tempo.
0: E antes da gente começar com o repa- repasse dos jogos desse último fim de semana do, do Wild Card Round, aí, né, minha falar de três grandes nomes que se juntaram à lista dos técnicos é, que saíram dos seus clubes ou se aposentaram, nesse caso, né? O, entre eles, é, dois dos maiores da história da, do esporte, hein, né? um deles no nível de, profissional que é o Bill Belichick que já havia se assim, um rumor aí sobre a sua saída né é durante a, a segunda metade da temporada já começou a surgir é, na última rodada mesmo ele falou que teria uma, uma reunião com o Robert Kraft e tal que antes disso não teria nada e foi confirmado né então ele acabou é, optando um mutual agreement ali né um, um acordo mútuo ali dos dois lados tanto do por lado do Patriots quanto do dele de encerrarem essa parceria aí de sucesso né? é, de, da dinastia que foi criada aí de seis títulos de Super Bowl é, e que ele está... Agora vai ter que continuar essa carreira aí é, em outro lugar. Né? E ele, com certeza, vai continuar treinando, né? ele mesmo já, já sinalizou isso, já fez entrevistas, inclusive, com o, entrevista com o Atlanta Falcons, né? que, inclusive, estavam falando que, na verdade, a entrevista é, é dele com o Atlanta Falcons né? no Atlanta Falcons com ele né? <risos> ele certamente vai ter bastante oportunidade, ofertas eu acho, apesar dos últimos anos aí sem o Brady terem sido bem negativos né, mim é, então o tem essa, esse porém e além disso também tivemos a aposentadoria aí de Nick Saban um dos maiores técnicos também da história do College Football né? com a Universidade de Alabama nos é, últimos anos aí, agora não, não nem me lembro quantos títulos nacionais ele já ganhou de mim. Se tivesse informação aí, por favor, mas que falou que cansou, né? Essa última temporada aí para ele também deve ter sido que foi bem pesada, que ele teve mais responsabilidades defensivas e a defesa acabou fracassando no momento no momento crucial ali dos playoffs, né? Então isso acabou é, acho que tirando um pouco do tesão dele aí, né? E ele já vinha bem cansado e acabou definido. E por fim, né, minha, para você depois comentar essas três, essas três openings aí que, que tivemos, é uma que me deixou muito alegre, né, que foi a aposentadoria como head coach do Pete Carroll. Graças a Deus, não veremos mais aquele velho ridículo pulando no lateral no auge da sua senioridade. Você é, sabe do meu reiterismo para cima dele, e ele acabou caindo para cima aí, né? Ele vai assumir a posição do é, front office aí do, do do Seahawks, então ele não vai ser da organização. Um movimento parecido com o que foi do Bruce Arians, né, que também é, no Arizona saiu, né, deixou o Todd Bowles lá com o seu novo head coach. E ele assumiu uma posição mais hierarquicamente mais acima aí na estrutura. Mas eu acho que diferente do, do Cardinals que já tinha esse candidato dentro de casa, o Seahawks ainda não tem, né? Tá estudando possibilidades. É, os coordenadores aí nessas vagas em aberto, que agora são oito, né, de minha Oito posições em aberto no NFL, então um quarto da liga está sem treinador no momento. É, se bem que o New England Patriots, né, retomando a primeira, o primeiro tópico aí que foi a saída do já anunciou o Gerald May aí como, como substituto, uma escolha que surpreendeu muito isso, né, Deminha? Porque é um cara que não tem experiência no nível do head coach, né, ele saiu da... ele parou de jogar mais cedo do que se esperava, acabou galgando posições aí como, como técnico de posição dentro da de organização do England, né, e agora consegue diretamente essa posição no head coach, um então cara certamente bem visto dentro da organização como alguém promissor, né, é, porque sair do Belachick com uma aposta desse nível é porque tem que ter muita confiança num, num cara é, sem essa experiência, né, Nemia. E aí, o que, que você achou desses movimentos aí, Belachick, é, Pete Carroll e Saban?
1: Bom, todos os treinadores, como você bem mencionou, vitoriosos, né? Do college em si, você conhece muito mais né, do que eu, mas o Nick Seymour conquistou sete títulos nacionais, né? Por Alabama, então, uma marca aí que ninguém chegou perto ainda, né? Parece que o segundo deve ter cinco, não sei se alguém tem seis, enfim, lembro que o Tom Osborne, de Nebraska, tem três ali, mais dois como assistente e tal, total de cinco, mas... Também não chega perto, apesar de ser um dos mais vitoriosos em questão de, de partidas vencidas, né? o Tom Osborne. Mas o, o Nick Simmons é o GOAT né? do college, não tem nem discussão, é, não tem nem o que falar. É uma, acredito que vai ser uma perda grande para o pro programa da Alabama, né? apesar de ter já é, adquirido lá o, o técnico que era de Washington, né? se não me falha a memória. Sim, chegou exatamente. na final aí do, do, do college dessa temporada. É, mas é, nem se compara, né? Acho que não, não se compara, um trabalho e que vai ser muito difícil de alguém assimilar, porque, cara, é uma pressão, né? Assim como eu acredito que no Patriots, né, falando já do Pio Belacek, alguém assumir esse cargo, como é o caso de Armeio, sem experiência, pegar uma equipe em frangalhos, né, cara? Uma equipe que não tem um quarterback definido, tem, é, é verdade, uma escolha boa de draft desse ano, mas não sei. A que pontos, os quarterbacks desse draft vão ser suficiente para chegar numa equipe como o Patriots, é, que não tem grandes armas aí no, no seu corpo de wide receivers. Então é também são dois times aí, um do college, e um da NFL. A gente falando aqui é, dos últimos anos que foram muito vitoriosos. Aí você tem uma nova jornada pela frente com novos treinadores. Enfim, é, é vai precisar de um tempo, acho que de para engrenar de novo esses programas aí, tanto o Patriots, né, quanto o Alabama, porque não vai ser fácil aí pro, os novatos. Com relação ao Pete Carroll, né, você aí é um cara injusto, falar mal de Pete Carroll, Pete Carroll também é um baita, e foi um baita treinador. O maior treinador
0: data. da história do Seahawks
1: não tem a Sim, você não gosta de ver ele ali feliz na sideline, comemorando com os jogadores e tal...
0: Muito over, muito over. Enfim,
1: mas também outro baita treinador, né, desde a época do college também, quando treinou em USC, veio para o NFL no Seahawks, fez essa trajetória maravilhosa, eu particularmente gosto bastante dele, acho um treinador, cara, que é um cara que é, é, o jeito dele acaba fazendo com que o time jogue por ele também, né, eu acho que não é daquela linha durona dos treinadores que a gente não está tão acostumado a ver mais agora recentemente, né? Agora está tendo uns treinadores mais maleáveis, podemos dizer assim. Mas é uma é, que tá... é...
0: a era do treinador
1: disciplinadorzão, acho que meio que acabou, né, Lami? É,
0: tá
1: um cara é... que comprado São épocas que vão mudando aí, enfim. Mas o Pitcair também é um cara que agora assume um cargo aí um pouco mais. É é de, de front office, é a equipe do, é, sei lá, é, é, Comparado ao sideline é mais chato, mas é, é um cara que aí os três, né, sem dúvida algumas são grandes nomes aí dessa geração aí que pegou a nossa mais a nossa geração ali, né, quando começou a acompanhar a NFL, o college ali por por mil em diante, né? Então é uma geração que vem chegando seu fim de de carreira, mas uma geração muito vitor- vitoriosa. E esses três aí, Badu, é, curiosamente, tem a mentalidade defensiva, né? E falando é, em defesa, hoje em dia você sabe que todos os seus dados na, na internet estão correndo riscos de serem vazados aí, né? CPF, data de nascimento, telefone, cartão de crédito. E o Brasil é top 10 países com o maior número de vazamentos de dados online. Então, a cada trimestre, mais de um milhão de pessoas têm resultados vazados em algum ataque hacker por aqui. E a gente não tem como se proteger nem ficar sabendo quando isso acontece, certo? Nada disso, errado, cara. Aqui que a Surfshark, nossa parceira e parceira da FN Network, vai te ajudar. Você vai começar o seu ano protegido com o VPN Surfshark, que vai te proteger mais do que a defesa aí do Tampa Bay Buccaneers que engoliu o Philadelphia Eagles ontem. né? Então, olha só as ferramentas de proteção que você tem no pacote One da Surfshark. Conexão segura com VPN, para você poder navegar tranquilo no Wi-Fi do shopping ou do restaurante serviço de notificação, que te avisa se algum dos seus dados vazar na internet, acesso via VPN e IPs de mais de 100 países, ou seja, de quebra você vai poder acessar conteúdos bloqueados para quem está aqui no Brasil, e o adblocker da Surfshark também vai fazer você parar de ser perseguido por aqueles anúncios chatos né, que aparecem, que vem tudo que é lado quando você está clicando em alguma coisa. Então a Surfshark é muito fácil de usar, e com uma assinatura você vai poder ter todas as ferramentas de proteção em quantos dispositivos quiser, sem limites. E o melhor de tudo, você que escuta aqui o Radical Podcast vai ganhar 80% de desconto no melhor plano se assinar a Surfshark nesse mês aí, até o final de janeiro. Então, o link da descrição eu vou colocar ali quando a gente soltar o episódio. Então, é um desconto que pode até chegar a 85% e com reembolso grátis em até 30 dias. Então, galera, clica no link ali abaixo, confere os planos da, da Surfshark a partir de R$10,00, é, todos os benefícios. E muito mais que VPN, a Surfshark vai ser a sua defesa de elite na internet, assim como foram esses head coaches
0: aí que a gente acabou de falar lá. É isso aí, meu amigo E Aqui só trazendo um complemento da informação que você levantou aí. O Nick Saban tem sete títulos, né e o segundo lugar é o Bear Bryant também de Alabama, Demi, com seis títulos. Então os dois técnicos de Alabama aí tiveram 13 títulos somados, o que mostra a potência que é a universidade, né? certamente é a maior da história, da, da história do college football, e o técnico de Alabama agora é, é o the Deboer, né, que é o técnico que levou aí o time do Washington Huskies para é, a final do college football esse ano né, é, Levou o college football playoff, inclusive chegando ao, a disputa do National Championship é, Então também, baita oportunidade aí para o the Deboer como novo técnico de Bama Sweet home Alabama, né, cara? Exatamente, meu amigo Deminha. Mas é isso aí, cara. Então, é, tirando essas, esses movimentos e a reposição aí do Birbalacheck pelo, pelo Jared meio agora temos sete posições de head coaching aberto e poucos movimentos é, de, de efetivação até o momento, né, Deminha? Nada de muito concreto. Certamente os coordenadores... É, estão sendo entrevistados né pelo jeito não, não sei não se Jim Harbo vai entrar nessa lista não está sendo mencionado nenhum ainda e é, lógico que tá em contrato com a Universidade de Michigan né mas enfim não, nenhum o rumor está surgindo a respeito disso então pelo jeito as vagas vão ser compostas aí por, por coordenadores ofensivos e defensivos de outras de outras equipes que muitas delas certamente disputando os playoffs ainda né como os do Lions, inclusive, tanto ofensivo quanto defensivo estão sendo bem requisitados, é, temos também o coordenador ofensivo do Bengals, que fez algumas entrevistas, é, enfim, vamos ver aí o que que reserva, certamente, à medida que os times vão sendo eliminados dos playoffs, é, algumas decisões aí vão sendo tomadas e, e concretizadas. Mas vamos lá, vamos falar de jogos agora, né, como é, vamos falar dos seis jogos assim, do Wildcard que a gente teve nesse desse último fim de semana, dois jogos no sábado, dois jogos no domingo e dois na segunda, já que tivemos o adiamento do jogo do Buffalo Bills, né, que seria o jogo no domingo, seriam três jogos no domingo, mas por conta das condições climáticas, uma nevasca e e temperaturas baixíssimas que estão atingindo toda a costa leste né, dos Estados Unidos, acabaram por impedir que esse jogo fosse realizado na data original, o que pode afetar o Buffalo Bills aí com menos descanso, né? Vamos falar um pouquinho para frente aí, porque o Buffalo joga no sábado, né? Então acabou com um o jogo seria domingo e outro no sábado, com um jogo na segunda, no sábado, então perdeu aí dias de descanso em comparação até com o seu próximo adversário, Kansas City, que jogou no sábado, né? Enfim, mas antes disso tivemos é, Cleveland Brown Houston, né? é, jogo em Houston, né? Jogou em Houston, City 4 contra City 5 aí da UFC. E acabou que o o Houston Texans passou o carro, né? Acho que bem exposto aí o Cleveland Browns realmente, já tinha vencido o Houston na temporada regular. Então, reforça, na minha opinião, aquela questão do quão difícil é você vencer duas vezes o mesmo time no ano aí da NFL, né? Principalmente com times de nível de playoff, né? Então, há muitos ajustes feitos de uma partida para outra... Mas, e o, Houston, e o Cleveland, para mim, como falei semana passada, tinha esse aspecto de das 11 vitórias que eles conseguiram, muitas delas foram contra times bem fracos, né? E, e algumas de, dessas vitórias contra times fracos nem sempre foram fáceis, né? Então eu acho que um time que é, tem todos os méritos, chega até aqui, né? De me de Chub, perdeu de Chubb, perdeu de Watson, só aí, e, e acabar com 11 vitórias já é um baita não feito, né? Mas cara, esse Texas aí tá muito legal de ver, né? C.J. Stroud teve uma partida impecável, primeiro jogo de playoff do rookie, com uma vitória e numa atuação dessas. né? Esse cara realmente parece que vai ser muito especial na liga, e agora vai ter uma prova de fogo, né? se classificando como Cid 4, né? é o Cid mais baixo da EFC que que sobrou nos playoffs, então ele enfrenta o Cid 1 Baltimore Ravens fora de casa no próximo jogo. Seria muito legal se acontecesse uma uma surpresa nessa partida, na minha opinião, né? Eu sei que os torcedores do Ravens aí costumam ser meio cricas conosco, mas é, eu acho difícil que isso aconteça já adiantando o meu palpite aí. Mas, cara, querendo ou não, uma temporada que até agora é impecável do Texas aí, né? Que certamente ninguém esperava um desempenho, seja do Sidious seja desse time como um todo, tão impressionante como a gente
1: vem tendo, né, Demi? É verdade, cara. É, eu não assisti tanto, assim, essa partida, pois eu tava... Ocupado no sábado aí, num chá de fraldas aí, do, uma amiga do trabalho, mas daí eu vi que o jogo começou com 3-0 Texans, depois o Browns fez 7x3, né? Eu pensei, ah, agora vai, vai desandar pro Texans e o Browns vai, vai engrenar, né? Mas daí, quando eu cheguei na sua casa, né, Bato? <risos> pro meu segundo evento do sábado, é, no finalzinho da partida, eu olhei no, no Squad eu falei, meu, o que aconteceu, cara? Olhei o placar de 45 a 14, eu li aquele, aquele susto, depois pra dar uma olhada, uma recapitulada no que, que aconteceu, daí vi que teve as, é, teve as né, né? Da, da defesa do, do, do Texas, que colaboraram bastante, né? O, o Joe Flaco acabou tendo aquele jogo decepcionante, né? Que todo mundo tava meio empolgado com ele é, é, cara, achei, pô, tinha um, acho que tinha uma estatística que o Joe Flaco, acho que não é, nunca tinha perdido um jogo de wildcard, uma coisa assim também, né? Tinha uma, umas conversas e tal, aí ele foi lá e ah, também me, me enganou, né? Tanto é que eu até tinha colocado as minhas fichas aí no, no Browns nesse confronto e levei na cabeça. Aí acabou que não, não jogou bem, não desempenhou, cometeu turnovers, é, que fizeram com que o Texans descolasse no, no, no placar e aí já era, né? Daí o Texans só administrou, se administrou mais uma partida sólida, né? Cara, é... É interessante ver o quão, o, o, o quão ele cuida da, da bola, né, cara? Ele não, ele não expõe, né? Muito cara? maduro e... pra idade. Então. Pois é, é cara. E, cara e, e eu sempre lembro disso quando vem aquela no começo da nossa análise draft do ano passado, falando que, pô, o Cid Verstraldo fez o teste de QI lá e o QI dele, né, tipo... Nossa, é verdade. Sei é lá, que é era essa. o QI de um, de um caroço de azeitona lá, cara. E daí, <risos> pô, o cara chega na liga ali, cara, e tá...
0: O IQ então, dele é
1: alto, né? É, o cara então mostrando que né, nem tudo aí é, é QI nessa, nessa vida e vem carregando, vem conduzindo esse Texans ao lado do Demico Ryans, né? Também o é um treinador rookie, né? Podemos dizer assim, já que é seu primeiro ano, uma equipe com vários rookies também na questão de wide receivers, jogadores, enfim, cara, é um... é uma, uma grata surpresa e com toda... assim como você, cara, é, a minha torcida está declarada para o Texans, né, na próxima partida contra o Ravens, né? os torcedores do Ravens devem adorar a gente escutar a gente falar isso toda semana, né? contra o Ravens contra o Lamar Jackson tal. e tal, depois eles vêm aqui com razão tirar onda com a nossa cara, mas a gente está, acredito eu, torcendo pro Ravens e é, para o Texans e esse é minha, inclusive meu, meu spoiler do, dos pitacos, a gente vai falar depois mas então uma vitória sólida e faz me faz acreditar um pouco mais esse
0: Texans. É, cara, eu e é muito empolgante para a torcida do Texans ser um time desse nível e tão jovem, né? Acho que isso é uma excelente perspectiva de futuro aí para essa franquia, que passou por anos tão nebulosos, aí, recentemente, né, com trocas de treinador, com todo o legado horrível que o Bill O'Brien deixou, depois técnicos que duraram cada um um ano ali, enfim. E agora conseguiram se acertar com técnico, com QB, com uma grande peça defensiva também, que é o Will Anderson que vai, certamente vai liderar essa defesa por muitos anos, enfim, time que tá é, com certeza num spot muito bom no momento. E agora vamos pro jogo no meu time né minha, Kansas City Chiefs e Miami Dolphins no Arrowhead uma temperatura congelante quarto jogo mais frio da história da NFL né? é, e eu esperava que fosse ser um jogo parelho né? um jogo é, equilibrado e pendendo para o Dolphins, né mas aí, com essas questões climáticas, acho que o negócio foi mudando um pouco de figura durante a semana, né, Lemir? É, de fato, a temperatura ali pro Dolphins ficava bem complicado. Eu tinha um pouco de dúvida para quem seria melhor isso, né? Já que o vento tava muito forte também, né? Então eu imaginei que isso atrapalharia um pouco o jogo aéreo do Dolphins, né? Que é um jogo muito vertical, principalmente pro Taric Hill. Mas, por outro lado, o Dolphins é um time que corre melhor com a bola do que o, o Chiefs, né? O, O Devon Machine, com o Raheem Monster, fizeram milhares de TDs cada um aí nesse ano, né? Big Play, a rodo também, então imaginei que pudesse ser, ainda assim, um jogo equilibrado e acabei que errei. Felizmente, né, Demir? O jogo não foi equilibrado, o Dolphins congelou completamente, abandonou a corrida cedo, porque ficou atrás do placar e, e, enfim, saiu completamente das suas características e o Tua. É, com mais uma atuação, mais uma atuação de playoff, não, porque no ano passado ele não jogou playoff, né? Mas mais uma, um fim de temporada decepcionante, hein, né? Para um ataque que muitas vezes encantou a liga durante o ano, e, enfim. E não nos playoffs acabou não resultando em nada, Tariq Hill também. E pelo lado do Chiefs, cara, é, o que me deixou feliz foi o seguinte: é, acabaram com a baboseira, né? Eles aparentemente chegou na hora que o negócio vale. É, eles fizeram o que tinham que fazer, que é, cara, dar a bola na mão do que produz nesse ataque do Chiefs aéreo, que são dois caras, que é o Rashir Rice e o Travis Kelsey. Então, os dois tiveram somados aí 22 targets, né, contra 12 do restante do time. Então, isso foi um ótimo indicativo, que o Chiefs agora sabe que, cara, não adianta ficar alimentando MVS, é... Cadário Stone, Justin Watson, todos esses caras aí que não vão ganhar jogo pro Chiefs. E correr com a bola, né, Deminha? Correram 24 vezes aí com o Pachecão, é, que acabou sendo bem importante aí, mas ainda assim é um ataque que não, não é aquele ataque que a gente tá acostumado com t- o Chiefs t- fluído, né? aquela coisa que todo o drive parece que vai ser um TD, né? Bateu bastante field goal ainda nessa partida, né? foram dois TDs e quatro field goals aí nessa, nessa vitória mais um Chiefs bem melhor do que, eu, do que eu achei que veria, mas agora enfrenta também um adversário bem difícil e pela primeira vez o Mahomes, pela primeira vez, não contando o Super Bowl que ele jogou em Tampa Bay contra o Tampa Bay, né, que em teoria era um campo neutro, né, é a primeira vez que o Mahomes vai jogar fora de casa em playoff contra o Bills aí na, na próxima rodada, jogo difícil, que eu acho que o Chiefs não entra como favorito.
1: É, como favorito acho que até as próprias casas de aposta já... Falam que não, né? É, nesse jogo aí, cara, a gente acabou vendo muito mais aí da... A imagem, né? Na partida da... Da Guailua, por exemplo, né? Porque é brincadeira, cara. É, O cara literalmente congelou, não fez nada, atuação medíocre. É, o ataque do Dolph na primeira campanha já mostrou que tava, sei lá, não tava para jogo... Sem ambição, assim, correram duas bolas e o terceiro foi um screen pass curto ali que a defesa do Chiefs logo paralisou. Enfim, um jogo terrível, é, muito pouco acionado. O tá Tarek Hill o de Eleuado também, né, cara? Acabou não, não, não participando, não se envolvendo no jogo. Ele que é uma outra peça fundamental. É, chegou um ponto que abdicaram completamente do jogo terrestre, né, com o Rahim que era um dos. Destaque e também o Devon Hachene, então aí complicou de vez, né, cara? Daí o Tua congelado, sem conseguindo conectar a passe, a linha também não protegendo, aí desandou a coisa e virou presa fácil aí pro Chifres, que soube é, vencer, né? Vencer no seu campo, <risos> condições climáticas favoráveis ao próprio Chiefs, né? visto que o Miami joga na Flórida, né, onde a maior parte do ano é calor. E chegou no, 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 no mano do Mahomes ali, ele acabou fazendo prevalecer, venceu, e agora vai viajar até Buffalo. Espero que com muito frio também, para enfrentar Josh Allen e companhia. Não, com e, é, Espero que seja aquele jogo né, que a gente... Que eu particularmente gosto de assistir, né? Assistir um jogo com, com bastante frio, bastante... Elementos. E, é, os elementos, fatores naturais e climáticos que, que às vezes... É, acabam é, facilitando um lado e prejudicando o outro. É, acredito que é um leve favoritismo, né? já adiantando do Bills, porém, não dá para descartar o Chiefs, ainda mais que o Bills tem bastante jogadores machucados, mas, enfim, uma vitória aí, também errei umas palpites dessa vez, infelizmente, né? Que o que eu mais queria era ver o Chiefs fora, não aconteceu, vamos ver se acontece no Division Round.
0: É isso aí, Deminha. Agora vamos para... Quem sabe, não sei se foi a maior, né? Tivemos também o Bucks depois que a gente foi falar, mas uma das maiores surpresas dessa rodada aí foi a sapatada que o Packers deu no Cowboys, né? 48 a 32, foram sete touchdowns do Packers, três passados do Jordan Love, três corridos do Aaron Jones, mais um TD defensivo, né? E até o placar foi bem mais. É, não é, é, parece bem mais próximo do que foi a partida, né, porque depois ali o jogo virou, o Lakers abriu uma vantagem muito grande e acabou é, nos últimos quartos aí o Dallas tentando voltar ali no modo desespero ali, até o deck ficou com números bem inflados aí, apesar da... ficou com 403 jardas, o deck, 3 TDs, duas interceptações, mas, enfim, acho que mais uma... um fracasso de playoff do Dallas, né, que desde 1995 tem uma vitória de playoff apenas, então uma franquia do tamanho do Dallas é de fato algo quebeiro ridículo, né? e ainda teve mais esse temperinho de ser o ex clube do Mike McCarthy, né? ser eliminado da forma como foi para o seu ex clube que toda toda a discussão que teve durante a saída, toda aquela teoria desavença com com o Aaron Rodgers, né? que a gente ficou sabendo, é, mas cara, eu fico com uma sensação do seguinte, eu sei que a gente tem até perguntas a respeito disso, né, é, muito cai no colo do Deck, claro, porque ele é o líder, ele é o cara mais bem pago do time, então nesse momento aí acaba que ele leva um pouco mais de peso nos ombros do que essa defesa deveria levar, né, minha? porque cara, uma defesa que tem talento ainda, a gente tem falando na defesa tem Micah Parsons, tem os bons pass rushers também, é... E aí, cara, toma, quare- toma sete TDs uma partida e a culpa é do deck? Acho que aí é muito... É, simplificar muita discussão, eu acho. É, enfim. E, e Cara, até ouvi um tweet do Big Cat durante essa semana, é, sabe que eu sou, sou a dele, e ele falou, cara, não tem jeito do Mike McCarthy nesse jogo é, ou não ser absolutamente terrível ou uma sapatada, assim atuação de gala, não tem meio termo né? e dito e feito o que rolou, <risos> uma vergonheira que fez em casa, jogando contra o Packers e falando do Packers, né, para não falar só da desgraça do, do Cowboys é... time também, assim como o Texans bastante promissor, né média idade mais, mais baixa da NFL aí, né? no Elen. e o Jordan Love surpreendendo a todos e cara ele mostrando um nível aí que faz a galera acreditar que de fato o Packers é um time de uma sorte tremenda Competência também, é claro, né? De ter conseguido passar de Favre para Rodgers e agora, quem sabe, ter um QB também que pode vir a ser nível elite, hein, né? Pelo que tem demonstrado nesse ano, no seu primeiro ano como start, né? É muito impressionante, né? A atuação do Jordan Love. E... Mas assim como o Texas, minha Já adiantando um pouco o meu, meu pitaco, acho que agora eles vão bater um muro um pouco mais alto e... e robusto aí pela frente, que é o 49ers fora de casa, né? Então acho que também já fizeram um excelente papel, mas no meu ver, para por aqui.
1: É, então, perguntas dos nossos ouvintes aqui, antes de eu emendar meu comentário, o nosso José Mário Aguame, sempre presente, né, ele perguntou se essa temporada do Jordan Love é, mostra que o Packers talvez tenha demorado para trocar o seu quarterback, né, naquela entre-safra, Aaron Rodgers ali. Ah, Zé, eu acho que não, cara, porque eu acho que o Jordan que Love estava meio cru, né, quando ele chegou na ele foi draftado. É, e fez bem é, ficar no banco do, do Rogers. Ficou que Acho que duas temporadas, né, mano? Se eu tiver. É, lá, cara, e lembrando
0: que o Rogers Estava em nível do MVP ele também, né? Daí, assim, eu acho que o Packers adotou a estratégia certa de segurá-lo e, e até quando dava, e quando viu que o cara também caiu de nível e ele mesmo demonstrou interesse em sair, daí o divórcio foi meio natural, né? Seria muito bizarro o Packers pegar o Rogers saindo do MVP e falar, não quero mais, vou com o Rookie. Né? Então acho que fez bem E conseguiu conduzir melhor Até do que foi com o, com o Brett Favre né? Que tinha toda aquela, aquela Boataria de aposenta ou aposenta, aposenta Por culpa do Favre, claro é né? que acabou segurando um pouco mais o Rogers Do que a, mente, a franquia mesmo gostaria Mas acho que pro Packers foi ideal A forma como foi conduzido E, e deu mais tempo para o Jordan Love amadurecer na posição hein?
1: Exatamente E é impressionante como O, o Packers tem essa mão aí para pegar quarterbacks, né cara, tudo bem a gente tá vendo a primeira temporada de Ordem Love ali pra num, num, nos playoffs, né, carregando o time, com atuações até alguns jogos não tão boas, outras espetaculares como foi a, essa vitória sobre o Cowboys, né, com três touchdowns ali, é, conseguindo estender jogada, achar o Romel que teve o melhor jogo da vida dele, é, Aaron Jones então nem se fala, né, com três touchdowns terrestres, uma defesa que você bem mencionou, cara, né? sumiu. Não sei o que aconteceu com essa defesa do Dallas Cowboys, né? Que, que acabou aí cedendo, pô, só do Aaron, o Aaron Jones foi 118 jardas, né, cara? Então, negócio assim, tem um front-seven até interessante, mas que não, nesse jogo aparentemente derreteu, né? Então, eu acredito que com relação ao Jordan Locke foi isso, tá? tá no caminho, vamos ver na próxima temporada também como é que vai ser, né, óbvio tem dos playoffs desse ano também, como você acha que vai bater no muro contra a equipe do Fortnite, mas vamos ver o ano que vem como é que ele volta, se ele vai manter esse ritmo para a gente poder começar a postular ele como um grande quarterback aí da da franquia igual foi com o Brett Favre, com né, Aaron Rodgers, agora chegando o Jordan Love o José Mário Gomes também perguntou aqui, né, na opinião de vocês, o que que acontece com o Dallas Cowboys na pós-temporada é, minha visão é simples né tinha pipoqueiro né cara É inadmissível a equipe chegar com a banca com a campanhas com campanhas que vem fazendo né inclusive alguns anos atrás vencendo divisão e sempre pipocar né cara em nada. No nosso... eu não venci a divisão ah, é oi é verdade inclusive esse ano venceu então assim é isso cara de é, dois é... Mano. pipocou cara não tem hum. outra explicação cara os caras simplesmente Pipo, cara, daí você vai olhar os stats, pô, 60 passes do deck Prescott, 403 jardas, 3 cd's, mas, claro, com o meu ah, jogo foi uma é né? Total mentiroso. É que tem muita gente, né, Bado? A gente pega muita gente... que, que vê o vê, boxcore depois. É, vê o boxcore e fala, nossa, mas, porra, o cara jogou isso, aquilo. Que daí a gente é mesmo na pergunta do Leandro Busato aqui, se o Prescott não é muito superestimado. Eu acredito que sim. Né? Eu já tinha falado isso, acho que antes da temporada até, né, cara? Eu comentei falando, cara, pra mim o deck da temporada passada já deu, né? Quando ele foi eliminado lá nos playoffs, eu falei, ó, já deu, cara, esse cara não dá mais, não tem a menor condição do cara levar o time do Cowboys a um Super Bowl, não tem aquele calibre, que momento que precisa, tem que ser clutch, ele não consegue, né? Ele teve uma temporada, vou falar aqui abertamente, pra mim, uma temporada de MVP, temporada regular. Aí ele chega nos playoffs e derrete, cara, simplesmente o cara tem umas campanhas ridículas no começo da partida tudo bem aliado a talvez chamadas horríveis de, do, do Mike McCarthy enfim e daí acaba que o Cowboys se coloca em situações que depois tem que correr atrás do placar e daí já é tarde demais né Cadê não tem que fazer é, é. bom a Piquez bizonha lá também então é assim minha opinião parece ter é superestimado né ganha um baita salário ali mas também não é um salário de um cara que deveria é, da maneira que joga, quando chega em momentos que precisa do seu quarterback, ele vai lá e desaparece. Então, é... É, eu acho que... eu um
0: pouquinho diferente de mim. Eu, assim, eu, eu acho que, cara, o deck, lógico, a atuação dele foi ruim, é, ele tem, de fato, esse estigma, mas eu acho que o estigma é da franquia como um todo, né? Uma franquia, como a gente falou, desde 95, ganhou um jogo do playoff. E a gente sabe da grandeza que é o Dallas Cowboys, né, com torcida, com representatividade nos Estados Unidos, né? É, inclusive o seu owner né, que é um owner que tem muito dessa, dessa imagem do Dallas parecer que é sempre um time que é Super Bowl or Bust é, por conta dele, né, que faz a galera acreditar nisso mesmo quando os times não refletem isso, só que eu acho que aí cara, o deck é super valorizado sim, mas eu acho que pro bom e é pro ruim também, né, ele é super valorizado para salário né, para ter essa posição aí de QB do Dallas Cowboys, que é o sonho de muita gente nos Estados Unidos, com certeza mas também, por outro lado, que ele carrega muito peso no ombro que não é dele também, né? vou ver, essa derrota dessa, dessa rodada não foi culpa dele, foi culpa da defesa. Se tiver que escolher um entre ele e a defesa, é culpa da defesa nessa, nessa coisa aí. Mas, lógico, ele tem sim esse estigma ele precisa trabalhar isso. E, cara, eu acho que isso aí é. O Dallas, se vai querer continuar com ele, que eu acho que não vai querer se livrar sem ter oportunidade de uma opção melhor, coisa que não vai ter a curto prazo, assim, né? O ano que vem, não vai ter. Né? É, tem que ser mudando o comando mudando a mentalidade mudando, trazendo um técnico ali com uma mentalidade que chegue nesses momentos e energize o time para isso não acho que é, mudar de QB agora vai resolver o problema do lado, acho que até vai piorar em primeiro momento, porque acho que é muito mais uma questão mental e a forma como o time se comporta nesse, nesses momentos decisivos do que é, uma alteração de elenco, na minha opinião e é a primeira vez né, Demir, que o Seed 7 vence no, no, no rodada do Wild Card, né, já que antes a gente não tinha Seed 7, né? Não tinha seis classificados aos Então Nos últimos anos mexeu e é a primeira vez que, o, que acontece agora com o Packers.
1: Tá aí, tá aí. O, mais uma do Cowboys. <risos> mais uma vergonha aí pra, pra sua conta.
0: Cara, e agora acho que foi o melhor jogo da rodada, né? Que foi Lions e Rams no, no domingo à noite, no Sunday Night Football, podemos dizer assim, né? É, vitória do Lions por um ponto, 24 a 23, um jogo equilibradíssimo, num jogo que a, o estádio Ford Field estava pulsando, né, Neymi? Primeiro, pera, pela oportunidade do, do Lions também vencer um jogo do playoffs, aí, que só tinha vencido um nos últimos 65 anos, se não me foge a memória, do que foi o dado aí que foi passado na transmissão. Então, uma franquia historicamente perdedora né, que está num momento excelente. Então, existia a possibilidade de. Um momento histórico aí dos dos torcedores acompanhar a primeira vitória do Lions em playoff e depois de muitos e muitos anos e também enfrentando o seu ex qb né Matthew Stafford que achei um pouco exagerado também mas foi extremamente vaiado né no Ford Field né? então ele sempre nas declarações demonstrou aí a respeito né mas eu percebi que ao final do jogo ele também ficou um pouco magoado com isso né porque ele foi perguntado sobre qual que era a, a percepção dele Qual que era o sentimento dele né, Após ver a cidade de Detroit vencer o jogo de playoff ele, Depois de tantos anos E ele falou que estava feliz pelos jogadores Ou seja, para mim ele não estava feliz pelos torcedores Pela cidade em si Que o recebeu tão mal Nesse retorno à casa aí, Numa partida é, tão disputada é, Então assim O Lions com um jogo bem o um primeiro tempo Principalmente excelente né, Os três primeiros drives foram de pontuações Por parte do Lions Segundo deu uma estagnada legal, puxou pisou no freio ali, fez só três pontos, mas o Rams, pelo outro lado, também não conseguiu tomar, tomar muita vantagem disso, né? Só fez seis pontos também no, no último quarto. É, tivemos o lance do Matthew Stafford, que claramente ali, na minha opinião, teve uma concussão, né? Ficou com o olho virado ali, depois de tomar uma porrada, saiu com a mão no ombro ali, mas claramente tinha mais que o ombro ali, tinha cabeça também, e ele... Conseguiu de alguma forma driblar ali o verificador independente da, da liga quanto à concussão, né? E também acho que o jogo ficou marcado por aquela falta no Puka na no final, né, Demi? Um lance decisivo ali, que ao mover teve holding, teve interferência, teve late hit, né? Uh, um Defenseless Receiver ali. E que é um jogo de um lance que poderia até dar uma posição de campo para bater um field goal ali, que poderia virar esse placar, né? numa batalha tão defensiva como foi o segundo tempo, tão diferente do primeiro, né, minha Quem sabe isso pudesse fazer a diferença aí, mas feliz pelo Detroit Lions, e um time que agora tira esse peso nas costas, né, mim Acho que tem uma, uma boa oportunidade pela frente aí também, né? Enfrentando agora o Buccaneers em casa, mais uma vez, mais um jogo em casa, que era algo que possivelmente eles não esperavam, né, já que eles eram se seed 3, com a derrota do Dallas garantiram mais uma partida em casa, contra um adversário acessível, na minha opinião, né? Então, o Lions pode, sim, muito bem se posicionar para estar no
1: NFC Championship dele. É, cara, esse jogo era um win-win para mim, né? Tanto quem ganhasse para mim seria ótimo, né? Estefro, um dos quarterbacks que eu mais gosto de ver na NFL, é um dos caras mais resilientes aí que pude acompanhar. É um cara que até perguntei para você fora do ar essa semana, né? que você achava se ele seria um hall da fama ou não, né? Você até falou que Discutivelmente, e eu falei que pra mim é discutível. Pra mim, a oportunidade já tem que ser colocado no. Eu relação. acho discutível, né? Só deixando claro. É. Eu
0: acho que até é, acho que é algo que não vai ser
1: first balance, assim, na minha opinião. Ah, eu acho que teria que ser, cara, pelos números que porra, fizeram o Calvin Johnson ali, o Cooper Cup lá no Rams, depois o Pukanaku esse ano é, sendo líder dos rookies, Enfim, eu acho esse cara espetacular. É, achei muito. Pesado, injusto assim a cidade de Detroit, né, cara? Vaiar e tratar como foi tratado o Stafford, que, pô, quando jogou lá deu a vida, né, cara? É, não teve, não tinha talvez um entorno vitorioso assim, né? Não teve head coaches capazes, elencos é, também, enfim, passou, comeu o pão que o passou, foi naquele time 016, né? Então, assim, cara, é, é um cara que se doou. E, cara, não é porque ele foi jogar no Rams que, né, na minha visão, pelo menos, deveria receber essa vaia. Né? Deveria ser, pelo contrário, ser aplaudido por ter saído de lá e conseguido né, vencer um Super Bowl que estava tentando lá e não estava dando. É, enfim, achei meio injusto. Mas... É, eu acho também, Demian, Sim, só um parênteses. Eu
0: acho que se fosse uma situação diferente, que não um jogo de playoff... Acho que a reação seria diferente. Se fosse o um jogo do regular season ali, ele voltando, acho que quem sabe ele tivesse um pouco mais de reverência do que teve. Mas nessa aí os caras estavam lutando contra qualquer possibilidade de ele não ganhar esse jogo, né? Então qualquer elemento que motivasse a torcida ali era importante para não deixar não ter nenhuma margem de erro. Ah sim,
1: com certeza, né? Que, ele, que sabiam do potencial do Stafford né? Já conheciam ele, né? Já sabem ah. como ele joga, a qualidade que ele tem. É, mas enfim no final do jogo claramente você falou ali é isso mesmo né respondeu até de forma bem tranquila né ah, tô feliz os jogadores e é isso aí bola para frente e vamos ver o que, que é, acontece mas o Lions aí é um time que esse ano vem né crescendo muito um comando técnico aí também daquele que a gente falou agora há um pouco do Pete Carroll mas o Dan Campbell é diferente também né tem aquele lado mais tipo, solto, não aquele head coach durão, e a equipe do Lions vem produzindo, vem produzindo já desde o ano passado e tem chances aí de chegar na minha visão numa final de NFC, diria que uns 80% aí, pelo menos se tivesse que, a, que apostar hoje. Falando do jogo em si, né, o, também acho que teve a falta no Puga na cua, mas falar de arbitragem ultimamente na NFL é bater na mesa tecla. né, não vai mudar nada, é, vai continuar a mesma coisa, vamos continuar errando, Vão errar, semana que vem, Tifes e Bills, preparem, vai ter erro e vai ter choradeira para quem perder. Então, e aí na não vai fazer nada. Mas vamos ver aqui que. Esperando sempre que ganhem, sempre, o, na minha visão, os melhores, né? Já que meu time tá fora, né, mano? Então, espero que os melhores vençam, mas com certeza vai ter choradeira, independente de quem ganhar ou quem perder.
0: É isso aí, meu amigo mim. Agora vamos para o jogo adiado, então, né, que seria no domingo e acabou passando para a segunda, que foi a vitória do Buffalo Bills sobre o Steelers, esperada né, por 31 a 17. É, o jogo acabou sendo bem decidido no primeiro quarto, né, Demi, com dois TDs do Josh Allen ali, para os seus dois talentos, para o Dalton Kincaid e para o Dawson Knox, que abriu 14 a 0, e o Steelers nunca conseguiu retomar, é, não chegou a nem empatar ali, chegou a ficar em alguns momentos em uma posse, né? Mas é, o Bill já é, Conseguia Igualar os, dois, os três últimos quartos Foram empates, inclusive, né 7x7 no segundo, 3x3 três três no terceiro 7x7 no quarto, eu mostro o equilíbrio do jogo Aí depois ó, desse primeiro quarto Mas que, é, cara Esse Buffalo é um time que tá num ótimo Momento, tá numa sequência boa e tal Mas é um time que parece que ele não tá Também encantando, assim, não é aquela coisa Assim que passa o carro De uma forma incontestável, né Parece que é um pouco sofridinho, contra um time claramente bem mais fraco, contra os Steelers em algum momento ficou ali em uma posse, né? É, sente um calorzinho, parece que todo jogo ali mesmo contra adversários que ele deveria vencer com mais tranquilidade. Não que esse jogo tenha levado tanto risco assim, mas não sei se entendeu o que eu quis dizer aí de mim. Mas enfim, agora pega um adversário também mais experiente em playoffs, né? Acho sim que o Buffalo entra como favorito, como você falou, como, como as casas de aposta já demonstram, o Buffalo entra com menos 2,5 hein, de favorito nessa, nessa, roda, nessa próxima rodada dos playoffs, mas acho que vai ser um jogo bem diferente do que foi contra o Steelers. Né? É, e o Steelers acho que fica com essa lição de casa, hein, né, de mim? agora ver o que, que vai fazer com o QB, e cara, um papo estranho que surgiu depois do jogo foi a situação do Mike Tomlin, né? que ele foi questionado ali na coletiva se ele tinha mais um ano de contrato e não respondeu e saiu da coletiva meio assim uma atitude meio estranha, achei, que daí já começou a gerar uma série de boatos, até que ponto ele tá pensando de fato em sair por conta própria, né, se ele vai, inclusive nesse próximo temporada tá ainda no comando dos tiros, se vai cumprir só o contrato depois da sair ou não, se tá esperando só uma renovação e vai se manter ou tá mesmo, enfim, gerou-se uns boatos aí, achei que ele deu um tiro no pé com essa declaração, a menos que seja de interesse dele, né, criar esse burburinho aí pra ver se se mobiliza alguma coisa aí seja para renovação seja para sua saída mas é, achei estranha no mínimo a reação
1: aí do Mike Tom. Cara eu achei que foi uma reação tipo para não mandar o repórter a repórter tomar no meio do cu né uma pergunta dessa <risos> num jogo que acabou o cara carrega cara, o, cara é, Steel... Pô, o cara leva o cara leva Steelers cara que todo mundo sabe que é um time fraco né o terceiro que que assumiu aí na reta final carregando o Steelers Jogou bem, né, por sinal? Por sinal. É, não, é, exato, não jogou mal, mas que daí, obviamente, chega uma... Sem o de Watt, né, que é o melhor jogador defensivo, até o melhor jogador da NFL, defensivo da NFL, na meu opinião. Então, porra, eu, vai o repórter fazer uma pergunta dessa, cara, é, é de ficar puto, né, cara? Claramente ele...
0: Não, mas então, né, você ficou com a impressão que a pergunta foi pejorativa? Eu, eu fiquei com a impressão que a pergunta que acabou que nem foi completada a pergunta, né? É, era mais o sentido de, cara, qual que é a tua segurança estando com um ano de contrato só, o que, que é a perspectiva aí de continuidade, imaginei que fosse seguir nessa linha, não uma crítica a ele pelo desempenho do Steelers, que de fato superou as expectativas nesse ano, na minha opinião. É,
1: é cara, eu, eu achei que foi mais uma crítica, mas enfim, aí não cabe, não vou, não vou ter a certeza 100%, muito menos você também, né, Badente gente vai ficar nessa dúvida, porque só ele que vai poder é. esclarecer, tipo, <risos> que ele claro. sentiu da pergunta na hora e tal, é, enfim é, sobre o, o Buffalo Bills cara, falando é, da questão do desempenho ali do jogo que deixa o, a, o jogo abre, depois encosta, abre encosta, cara é, já é a terceira rodada seguida que eu venho vendo jogos do Buffalo e vem jogadores se machucando cara, é, alguns starters inclusive tanto é que esse jogo não jogou lá o cornerback lá que tinha sido Adquirido do, do, do Packers lá, o Raço Douglas, né? Então, toda semana, cara, o Bios perde um jogador, cara, é titular, assim, do, da sua rotação e, enfim, às vezes acaba o time sentindo isso, né, numa. em alguns momentos da partida, é, não deveria, verdade, mas acontece. É, consegue uma vitória importantíssima num jogo, cara, geladaço, né? Tipo, um jogo, num ambiente em que, cara, o. O entorno do estádio ali, a arquibancada, toda cheia de neve, né? Pra, os vídeos que a galera postava da galera chegando nas suas cadeiras com neve no caminho era algo surreal, né, cara? Foi um frio absurdo que que passou ali pela costa costa leste, norte dos Estados Unidos, nordeste, né? Enfim, mas é uma vitória importante para pegar um adversário já conhecido, né? Que já se enfrenta corriqueiramente, jogos entre dois grandes quarterbacks, a gente vai poder ver aí pela frente nesse e que eu falei, vai ter reclamação da arbitragem com toda certeza, dependendo do resultado para mim vai ser um resultado apertado para quem vencer é, mas eu acho que vai já ter essa já tem essa polguinha atrás da e falando aqui, uma pergunta do Buzata, do, do Buzata os Steelers e Cowboys não estão em um loop infinito que não consegue ir mal ter boas piques e nem bem para chegar no Super Bowl, cara, parece um negócio É vivo. pior que é verdade, né? É, cara,
0: cara? É, 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 difi- é, que é difícil isso, porque também o, o draft ir mal não necessariamente é. com o Panthers esse ano aí, né? O movimento que foi feito e deu no que deu, né? Então, não necessariamente você ir mal e ter uma pick alta então vai resolver todos os seus problemas aí em curto prazo, né? Então, eu acho que, querendo ou não, uma situação aí que vai exigir, quem sabe, um pouco mais de agressividade no draft para. É, com trades aí que possam colocar os dois as duas franquias em posição de pegar atletas que vão fazer a diferença o que está faltando é, mas eu imagino que você esteja referindo a QBs também, né que os dois times estão com situações de QBs diferentes, é verdade, mas aparentemente instáveis, né o deck sendo esse cara que tem esse estigma de não, não na hora do clutch sumir, né lembrando também que aqui tivemos grandes QBs que já tiveram esse estigma por muitos anos, né como o Peyton Manning, como o Steve Young ali que tinham essa essa, esse, esse carimbo também de, de ir mal nos playoffs, né? É, mas enfim, e o, o, o Steelers eu acho uma situação mais crítica contra a QB, né? Que investiu um first round no Kenny Pickett que até agora não mostrou ser a resposta, né? E é um tipo de playoff que então não vai ter uma pick alta também, então não sei se a ideia seria investir. Eu acho que eles vão dar mais um ano pro Pickett aí, de minha, minha opinião. Tá? Então, e daí se não der certo no que vem, tiver o mesmo nível de atuação, daí quem sabe desistir ainda dentro do rookie contract antes da extensão e partir por uma trade por algum veterano ou então investir em outro cara no draft. É,
1: verdade. E, pois é, esquisito, né? Falando dos QBs ali, lembra também o próprio John Weller, né? Até conseguir ganhar, passou um longo período também, o próprio Josh Allen agora, né? No, no presente a gente vê aí, é um cara que corretamente chega nas playoffs e também não tá chegando, não tá, né? tendo aquele shot de ganhar a AFC e o Super Bowl, então querer levantar isso aí realmente, é meio, às vezes acaba sendo um pouco injusto com o quarterback, né, porque às vezes a equipe em si não acaba ajudando, acaba fazendo com que o time não vença e o quarterback sempre vai ser o cara mais crucificado também acho, mas acho que, né, questão de que das as duas equipes minha visão preocupam é para o futuro, para mim o PICT claramente não é quarterback titular da NFL, acho ele horroroso, E o Deck, cara, com esse clutch aí também me me assusta, cara. Eu, por exemplo, se perguntasse pra mim hoje, você prefere o Russell Wilson ou o Deck, cara, eu ia ter que ficar umas três horas pensando, cara, porque eu não consigo te dizer. Mesmo sabendo dos péssimos duas temporadas que o Russell Wilson teve aí no, no, no último ano.
0: É isso aí, Demir. vamos para a última partida então, que aí sim pode listar, não sei se essa, o Packers foi foi a maior surpresa aí da rodada, né? foi a sapatada que o o Tampa Bay Buccaneers deu no Philadelphia Eagles por 32 a 9, Eagles não teve chance na partida, achei que chegou um momento ali no final do segundo quarto que conseguiu encurtar a distância para 16 a 9, tomou uma posse, mas em um momento parecia que ia virar, né Demir? um jogo muito ruim do Eagles, é, e que acabou sendo punido aí por essa, essa questão defensiva. A gente falou no episódio passado, né? a questão da coordenação defensiva, o quanto deveria ser revisto o ano que vem. É, e eu esqueci de mencionar, inclusive, que o Igor trocou de coordenador defensivo durante a temporada, né? E acho que é aí que foi o grande problema, né? Porque você muda o tiro do Play caller né? Eles tinham o Matt Patricia já dentro da, da comissão, né? E acabaram desligando o coordenador defensivo e promovendo o Matt Patricia para essa função que ele já desempenhou por muitos anos aí no New England, né? É, e, cara, é, não deu certo, né? E aí, quando você já fez uma mudança e a mudança que você fez não dá certo, você não vai fazer outra também e acaba entrando numa... meio que numa inércia ali que foi o que aconteceu com o Eagles, então não conseguiu resolver as formas defensivos e isso acabou é, tirando uma boa chance de, de uma, uma boa... Post-season run aí, né, já que o time começou muito bem e depois teve esse, essa despencada aí, né? E falando aqui, não podemos deixar de mencionar também acabando a carreira do Jason Kelsey, né, que apesar de não ter anunciado oficialmente, ele depois do jogo aparentemente já comunicou aos seus companheiros que foi a sua última partida no lendário aí, center do Eagles, os melhores centers da história da NFL. E que vai ficar agora só no podcast do Heights, aí, né? provavelmente a partir do ano que vem. Ele que já vinha flertando com a aposentadoria, mas nunca tinha surgido uma notícia de que ele havia comunicado aos seus companheiros sobre isso. né? Sempre havia aquela questão de dúvida ou não. Falando no Bucks aqui rapidinho, só para a gente não passar em branco também do time vencedor aqui, né, Baker Mayfield, né, ganhou seus bônus já, um cara que foi se provando durante o ano, desde o training camp na verdade, né, havia um boato que ele tinha sido trazido boato não, né, formação que ele havia sido trazido para competir com o Kyle Trask, não só ganhou essa competição, como liderou o time muito bem, excelentes números e levando um time que tinha perspectiva de ser o último na sua divisão a uma vitória de playoff né? no seu primeiro ano na franquia, então assim, de fato pode ser um momento de está revivendo a carreira o Baker Mayfield quando é, aparentemente tinha essa expectativa que ele fosse passar a ser apenas um backup né, e uma first overall pick frustrada né, é, que, que não tinha dado certo agora ele se deu uma outra chance aí, que não é tão raro não é tão, tão comum de acontecer assim, né, Demi? o cara ir para outro time depois de já ter meio que flopado e ter um desempenho como ele teve
1: Cara, é, falar do BK Mayfield hoje é, <risos> é até esquisito, né? elogiar ele, que a gente criticou bastante, desde a época lá que ele foi draftado, enfim. Chegou com todo hype, não produziu e agora meio que se encontrou, né? Se encontrou numa equipe com bons recibos experientes, experientes né? Veteranos, caso de Mike Evans, Chris Godwin. É e também suas peças jovens como o Trey Palmer o Trey Palmer, receiver lá da minha Nebraska, que eu tinha falado no draft, falei, cara, esse cara esse cara aí é bom né, é confiável e não deu outra, pegou uma bola deu uma arrancada lá, ninguém pegou mais o menino, foi parar na endzone né, ampliando o placar deixando o Eagles cada vez mais longe de chegar é, Eagles que foi capa- Eagles não, é Bucks que foi capaz de parar o, o tush-push, né, mano, então pra você ver, o Vita véia foi lá, cara, quase dobrou em dois o, o Jenny Hurtz, cara pra você ver como esse, esse também é, é, é monstruoso, cara, esse DT aí é um do, cara, dos Cara, saiu uma notícia
0: muito boa, acho que eu vi no, no rumor meu do Pro Football Talk, que parece que toda jogada do tush-push, o Jason Kelsey, depois do snap, falava fuck my life se jogava dos malucos. <risos> e o Jay Leverts confirmou a versão que o cara falava ah, que se dane tudo, <risos> vamos lá, porque ele querendo, ou não, é o cara que acaba ficando embaixo da pilha, né? Então ele é uma atitude um pouco suicida, realmente.
1: Só 800 quilos em cima dele, ali, né? Tipo, de boa, né? Não tem... <risos> é, enfim, e falando do Jason Kelsey, cara, bom, vitória incontestável do Bucks, não tem o que falar, amassou tanto ofensivamente quanto ofensivamente, e, e avança aí, né, pra, pra enfrentar um Lions. É, Jason Kelsey, cara, a gente até tem que fazer depois, mano já colocando aqui pra gente não esquecer no nosso episódio, a nossa lista da temporada lá dos, dos melhores jogadores, né? Ele foi eleito lá o melhor center. Minha visão não foi esse ano. né carreira dele fala por si só. Pra mim ele foi espetacular na carreira dele, mas esse ano o cara não não me pegou, sabe? Não foi aquele center que que impactou para mim dos jogos que, que eu vi assim, eu não sei pelo fator do tospush ali, né? Enfim, mas fora isso, Eagles, cara, rola uma cobrança a é o Siriani, rola um boato antes da partida, poderia é, ser demitido, não sei, né? Foi o que falaram. É, vídeos mostram a galera P da cara com Entorcedores, é, né? P da cara com o Siriane. Também tem aquela zoação, né? Depois que ele mandou todo mundo a merda lá contra o ganhar do e o Eagles também derreteu. Aí foi aliado esse fato do Matt Patricia, que também é horroroso, né? Assumir a defesa. E é um time, cara, que, na minha visão, tá? Eu vou falar agora, 16 de janeiro de 2024 fecha-se uma janela aí de contender a Super Bowl, tá? Porque Vai entrar um monte de gente na free agency aí da equipe do, do, do Eagles agora, cara, que na minha visão não vão ser capazes de manter ou conseguir manter essa esse nível aí que foi no ano passado nesse ano. Então, acho que o Eagles agora vai passar por um período aí breve de reformulação não total, claramente, porque tem o seu quarterback, tem seus running backs ali, né? Tem a A.J. Brown e, 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 o, e o Levant Smith, mas defensivamente, cara, era para ser uma defesa top, com todos os reforços que vieram e derreteu. Então, acho que né, tem que se repensar e, minha visão, acaba fechando a porta do, do Philadelphia Eagles.
0: É, Ademir, realmente a situação do Eagles preocupa aí para a sequência com essa saída de... Atletas aí que, seja pela idade, né? Como o caso do Kelsey, seja por free agency, também vão. É, a janela de fato era essa, né? Esse era um ano importante aí pro Eagles. Vamos ver se como que eles vão se reconstruir aí. Mas eu confesso que eu sinto um certo prazer de ver o Nick Sirianni se dar mal, viu, Domingo? O cara é um tremendo do babaca, né? Mas, enfim. Eu acho que é isso, Batou. Domingo. Fechamos aqui os jogos. do Oi? fala aí.
1: Não, antes a gente, a gente fechando os jogos aqui, antes da gente pular para os pitacos e tal. Tem algumas é, perguntas ali que ficaram meio bora, soltas. Bora e vamos responder a nosso vídeo sub- antes da, de dar a entrada aí nessa, nessa parte do, do, do Divisional do, do division Round. Cara, é, o Felipe Leme, né? O link é sido aí, do do Broncos, como eu, ele pergunta quais posições o Broncos deveriam atacar na frente após quarterback do draft, né? Ele acha ainda que o Broncos vai na primeira rodada de QB... Eu já tenho minhas dúvidas Eu acho que se for de QB Teria que trocar a escolha, não pegar na 12 né? é, Falo muito Do, do, do Bo Nix Ou do Michael Penix eu, Minha visão, acho que não pegaria na 12 Esses caras, daria a jeito de trocar E a posição que eu iria atrás Seria claramente Um cornerback para fazer dupla Com o Patrick Surtain Ou então é, Um não. É né? Cara, não é ofensiva não por quê? Por que eu falo não, né, cara? Acabou de assinar contrato com o Ben Powers e com o Mike McLeish, um o Left Guard e o Right Tackle. É, tem o Right Guard já, que é o Kim Miners. É, o Left Tackle ainda tem o bolso, do contrato, não sei que troque, né? Ainda é ele. E o Center, que eu chamaria de a Então, cara, seria só o Center, digamos assim, faltando. É, então da o- a Oelia, é. que na minha visão menos preocupa né desse nesse ponto e Receiver preocupa Cornerback e mesmo que Quebec preocupa Oi
0: que é o que mais preocupa na situação do QB Ah contexto? não está muito
1: esquisito também né cara isso aí não tem nem o, nem o que o que falar o Carlos Neves também nosso vinte é sido aqui Bado, perguntou qual foi a equipe vitoriosa e qual a equipe que foi a, saiu como grande derrotada desses playoffs o que você achou aí cara?
0: Cara, acho que a mais derrotada deve ter no ver foi o Dallas, né? Perdendo pra um time aí bem aquém. O Eagles próximo, mas acho que o Dallas saiu mais escorraçado que o Eagles, na minha opinião. É, até por ter jogado em casa e tudo mais e mais um bexame aí dentro de casa. Né? Inclusive, tava tá aparecendo aqui uma notícia agora que mandaram no grupo aqui que o Packers tem mais vitórias no, no estádio novo do Dallas em playoff do que o próprio Dallas, né? O Dallas tem duas <risos> e o Packers tem três. Bizarro, né? Então, acho que é a, a mais derrotada com certeza. É a mais vitoriosa, acho que, cara, é eu vou dizer o Texans, viu, Demi? É, dá vontade de dizer o Lions aí, por conta da, dessa seca, mas, cara, eu tô muito impressionado com o que o Texans fez essa temporada, mas tanto o Lions, quanto o Packers, quanto o Texans, aí, são, são boas escolhas, mas eu vou ficar com o Texans, na minha opinião.
1: É, na minha visão, é o Texans... É... Que a pior, o Eagles, né? Acho que foi a que mais saiu derrotado, até pelos problemas que vai enfrentar pela frente aí, que a gente acabou de mencionar. O Daniel Rocha perguntou, né, qual a, a grande surpresa positiva da rodada do Edcar, e mandar um abraço a galera da NFL Mania, tá aí um, um abraço pro pessoal da NFL Mania aí, que também, né, juntamente com... Que ele salve pra galera aí. Que faz aí, que faz esse trabalho aí de divulgar o esporte. Cara, é, a, a, a grande surpresa para mim, de fato, foi o Texans, né, cara? É, ganhou o a mais aí da, desse Wildcard, né, cara? Porque sai fortalecido, inclusive, por um confronto que a gente sabe que é difícil contra o Ravens, né, cara? Mas é aquela equipe que a gente vem elogiando aí com crescimento, com QB Rook, Rook, enfim. Essa é a minha visão. O Texans foi né, a equipe de, de grande destaque.
0: Concordo, eu, assim como eu falei na resposta anterior, ele foi a equipe que mais me impressionou também, apesar do, do Packers também ter sido bem impressionante, né, mas é, eu acho bem parei a situação dos dois times, na verdade, é difícil falar entre Texans e Packers quem que é, né, mas eu vou ficar com o Texans, me
1: agrada mais. E o Leandro Guzata perguntou também o que que faltou, eu até pulei essa pergunta na época, na, na, na hora do jogo do Chiefs, o que faltou pro Dolphins ir mais longe? Cara, faltou. Cara, <risos> entrar em campo. mandando campo. Não, manda em campo, na minha opinião,
0: né? O time que claramente liderou sua divisão durante toda a temporada acabou entregando no fim e isso acabou sendo determinante para a saída, né? O Balfes tinha que ter garantido o um jogo aí em Miami nesse cara... playoffs. Se isso tivesse acontecido, acho que a vitória teria vindo, hein? Porque claramente o clima foi um fator muito impactante nessa derrota aí. Cara, eu não sei se ganharia, não. Ia pegar o Bills, né,
1: cara? tipo, já tinha tomado é, perdeu dois do Bills, esse foi o problema né? <risos> perdeu em
0: casa, o último é, ali que acabou isso. botando tudo a perder
1: é, e daí se ganhasse, enfim, mas acho que não, acho que faltou eles entrarem em campo eles entraram sem vontade, sem aquela gana de vencer, enfim mas, é, é isso aí bola pra frente, vamos falar dos confrontos pela, que temos aí na adiante na, no Divisional Round
0: é, bom, vamos lá, então, Demi, Conf... é, só uma confirmação aqui, Demir. os jogos estão na ordem que eles vão acontecer aqui, na, na ordem que você colocou não? Cara, dois
1: deixa, eu deixa...
0: Deixa, eu... deixa eu confirmar deixa aqui, é, tá, tá sim, tá, assim, tá certinho, vamos tá. lá, pessoal, sábado, 18h30, Texans e Ravens é, em Baltimore, né? é, Baltimore favorito aí por menos 7 e e eu já, eu reforço o que eu já falei durante os meus comentários, eu acho que a gente teve algumas surpresas nessa rodada de wildcard e não acho que isso vai acontecer nessa rodada. Eu acho que os quatro favoritos vencem nesses confrontos que a gente vai, a gente vai falar agora. Começando pelo, pelo Ravens, acho que seria uma grande surpresa para mim, um time que foi tão constante no o ano, perder para o Texans aí, que é um time que já tá começando a se sentir como missão cumprida já no ano, na minha opinião, né? Apesar de vai dizer que não, você não vai ouvir nada disso publicamente, mas já é uma baita uma vitória ter chegado onde chegou. Então agora acho que dificilmente vai conseguir essa vitória contra um time fortíssimo como a Ravens fora de casa.
1: Cara, eu vou acreditar no Texans, acho que tá numa crescente aí nesse final de temporada regular e agora emendando essa vitória monstruosa contra o Browns. E acho que se o time jogar certinho, sem cuidando da bola, pode vir a causar problemas para o Ravens. Então eu vou de Texas. Vou arriscar nessa. Beleza. E agora vamos para Packers e 49ers.
0: Jogo em São Francisco também. Uma situação semelhante, na minha opinião. time aí que são sensações, né? Que estão vindo embalado como é o caso do Texans e do Packers. Mas acho que agora vai bater um muro mais forte do que eles conseguem superar. Até porque a defesa do 49ers aí tem muita peça forte, né? Diferente do que foi a do Dallas, aí, dos últimos times que o Packers enfrentou ali na reta final. E sem falar num ataque que também vai conseguir, certamente, é, competir caso o jogo seja uma batalha ofensiva. Aí, né? É um time que consegue pontuar alto também, muitas peças, muitas armas, com, com o Brock Purdy, com o McCaffrey, com o Dibble Samuel, com o Brandon Ayuk, com o George Kittle. Então tem muita arma e um, e um coordenador. O coordenador não, um head coach extremamente criativo para usá-las. Eu sou fã do, do ataque do 49ers e acho que uma defesa forte também, acho que dificulta bem o lado do Packers aí. E, e o Packers é o, o 49ers favorito por menos 9,5 nessa partida.
1: Maravilha. O Ricardo Palheiros, do Pod Niners, é, perguntou né, quem que vence no Packers 49ers? Esse é o amor ou o brocador, né? Vai ser o brocador, né, cara? Não vai ter jeito. Acho que, por mais que a gente tenha visto o Jordan Love jogar muito bem contra o Dallas, acho que agora contra contra a equipe do 49ers é é diferente, né? É é um time muito mais azeitado, né? muito mais completo compacto. Então, também acredito como você que o 49ers vai vai vencer o Packers aí e o Packers vai chegar no, no máximo que deu.
0: Bucks e Lions, daí, ah, perdão, não falei o horário do jogo do Packers e 49ers, vai ser no sábado também, às 22h15 aqui do Brasil, né, então, no domingo temos às 5 da tarde, Buccaneers e Lions em Detroit, Detroit favorito aí por menos 6,5, e, e eu também acho que é um time muito mais forte que o Bucs, né, Bucks teve essa atuação aí marcante contra o Eagles, mas um Eagles também bem desmoralizado aí, né, é, já meio entregue, e não vamos esquecer das atuações que o Bucks teve também no reta final da temporada ali, quando teve duas oportunidades de ganhar a divisão ali na, na penúltima, na última partida, e foi sofrido, né? Foi meio a força ali, né? É, então eu acho que o Lions, tirando esse peso do ombro aí, dessa pressão de ganhar o jogo de playoff depois de tantos anos, é, acho que vai jogar mais solto e é muito mais time, acho que o Lions deve vencer com facilidade essa partida, na minha opinião.
1: É, respondendo também a pergunta do Cleverton Linhares, lá da Casa do Corvo, Cleverton foi um dos nossos primeiros convidados aí, né, Bado? Verdade. Os primórdios lá, e sempre nos escuta. E ele perguntou se o Divisional Round é o fim da linha para Lions, ou a gente acha que o Denkame pode sonhar mais, mais alto, né? Eu tô contigo, comprado acho nessa, que acho que dá pra sonhar, né? Eu
0: acho que vence, eu acho que quem sabe um confronto com o 49ers no no NFC Championship Game, o Indianapolis né? também entraria como favorito, mas é jogo duro,
1: viu? Não é jogo fácil não. Sim, exato. Concordo com você plenamente. Acho que o Lions vence o Bucks. É, acho que esse, inclusive, pode ser o jogo até com uma maior tranquilidade aí desse que a gente vai ver pela frente aí no Divisional Round. E eu acho que o Denver pode sonhar, cara. Acho que né, a equipe tá comprada com ele e tem talento também, né? Não é só que tá comprado, tá? Tem talento que pode fazer acontecer. Então também acho que o Lions pode avançar aí, pode, quem sabe, beliscar um shot no Super Bowl, por que não?
0: Exatamente. E para fechar, né, rodada do Divisional Round, temos no domingo à noite, às oito e meia da noite, e o Chiefs indo até Buffalo enfrentar o Bills, né, jogo aí que o Buffalo é favorito por menos três pontos, né? Então, concordo com essa linha, eu acho que o Bills realmente é favorito para essa partida, jogando em casa, é, tá no momento melhor, eu acho que o Chiefs, eu vinha falando durante a temporada aí, na, na segunda metade, que o Chiefs estava com uma cara de ser um time que perderia no Divisional Round, então seria incoerente da minha parte falar diferente agora, né? Mas eu acho que vai ser um jogo parelho, viu, Demi? Até por conta desse elemento que eu falei aí, que o Bills é um time que tem, tá embalado, mas as vitórias não são aquela coisa estrondosa, espetacular, e eu gostei do que vi do Chiefs na última partida sendo um pouco mais inteligente com o uso do seu elenco. Então vamos ver até que ponto é, esse jogo vai ser um shortout aí, como como já tive. Lembrando que os dois se enfrentaram há pouco tempo aí, e o jogo que acabou sendo definido por aquela falta do Cadar Stone lá, né, aquele offside ofensivo lá dele. Então, se não, é, provavelmente os dois estariam em posições invertidas nos playoffs aí. É, ou, quem sabe, o Bills até eliminado dos playoffs naquele momento da temporada ali, né? É, enfim, deu no que deu e agora estão aí se enfrentando dois times que estão frequentemente nos playoffs nos últimos anos. Mas eu acho que da Bills é por pouco nessa partida. Tomara que eu erre. É,
1: tomara que você acerte, cara. Tomara que seja on fire nos seus pitacos. É, também vou palpitar em Buffalo Bills. É, acredito que a equipe. Mesmo na dificuldade, vai conseguir, através de Josh Allen, que é um cara muito contestado por muita gente, aí conseguir essa vitória e levar o Bills para esse AFC Championship Game. Então, acho que o o Chiefs... É essa linha aí mesmo, apertada, apertadíssima. O jogo vai ser disputado, não vai ser fácil, mas no final o Bills vai prevalecer o seu seu mando de, de campo. Bado, fechando duas perguntas aqui, o Leandro Buzata perguntou dos azarões quais a gente acha que tem uma chance de levar o Super Bowl: Lions, Packers ou Bucks? Eu não sei porque ele botou Lions aqui nos azarões, né? Poderia ter colocado talvez o. É, entre o esses Max. três,
0: já respondendo a ele, é o Lions, né? Porque o Lions, é o Lions, um claro. Mais claro. Time que os... é, eu acho que nessa ordem, inclusive, né? Lions, Packers e por último, Bucks, que eu acho que não tem chance nenhuma de Super Bowl oceano. Mas o Lions, acho que nessa, eu acho que vai fazer jogo duro aí até o final. Acho que mesmo, como eu falei, se enfrentar o 49ers e o NFC Championship tipo Game é um jogo bem parecido.
1: Exatamente, concordo contigo. E o nosso parceiro lá da FN Network, Lucas Cop pediu pra gente ranquear os quatro visitantes desse Divisional Round por chances de vitória, Bato. Então, vamos fazer o Quer que eu primeiro, comece? que aí? Não, eu vou vai, começar aí, aqui tá. que eu já tenho na, na, na ponta da língua aqui, né? Para mim, o visitante que mais tem chance de vencer é o Chiefs em primeiro, o Texans em segundo, o Packers em terceiro e o Bucks em quarto. Concordo.
0: Acompanhe o relator.
1: Caraca, hein? E o é? O é acontecendo, exatamente?
0: Galera. Exatamente. Eu acho que primeiro, eu não acredito que nenhum dos, dos visitantes vai vencer. Né? Meus palpites foram todos para os mandantes aí. Eu não acho, como falei, não acho que vai ter surpresa. Mas se tivesse que apostar nisso Seria, de fato, o Chiefs, com maior chance, o um jogo mais parelho. Depois, acho que Texans, daí Packers e, por último, o Bucks, que eu acho que deve perder aí com, com uma certa margem nessa partida para o Lions. Exato. E é isso, né, minha? Acho que fechamos aqui, então, né? Estamos chegando na hora de vamos ver aí, né? Vamos ter a definição já nesse próximo fim de semana dos dois Championship Games e depois já saberemos na outra semana quem disputará o Super Bowl e certamente vamos tendo aí nessas próximas semanas notícias também de preenchimento dessas vagas, sete vagas de head coach que a gente tem aberto atualmente na NFL, né? então com os coordenadores sendo derrotados aí ou sendo mais entrevistados aí nas próximas semanas o negócio começa a avançar muito obrigado pelas perguntas da galera, né minha? bastante pergunta aí, o que deixa a gente bem feliz aí com a participação e bora pra cima que tá acabando a temporada e estamos aí Valeu, Demiá. Obrigado mais uma vez, cara, e até o 152.
1: Valeu, Badolas. É isso aí, cara. A gente fica muito lisonjeado com a galera mandando perguntas aí, que é uma coisa que a gente gosta de falar, de debater e a participação aí dos nossos ouvintes e seguidores acaba engrandecendo sempre os nossos nossos episódios com várias perguntas aí, algumas polêmicas também, e a gente gosta de de estar respondendo. Então, galera, um bom dia, boa tarde, boa noite, até semana que vem. Um grande abraço.